0: Det man som investor skal være meget opmærksom på, det er, at når man køber Netflix, eller køber Kranstberg, eller køber et andet selskab, så når man aktiverer sin kapital, altså man køber penge på børsen, så aktiverer man også en risiko. I forhold til den investeringsmæssige gode historie, så handler det om at forholde sig til, hvad er afkastpotentialet, og hvor stor er den risiko, jeg aktiverer, eller den risiko, jeg påtager mig, når jeg investerer i selskabet. Og de to ting skal maksimeres, så jeg skal have så højt et afkast som overhovedet muligt for den risiko, jeg påtager mig.
1: Aktier for Nubis er tilbage. Stadig med Otto Friedrichsen, aktiechef i formuepleje. Hvis du ikke har hørt det første afsnit med Otto, så kan du altså godt lige betale sig og lytte det igennem. I det her afsnit, der taler Otto Friedrichsen og jeg blandt andet om, hvordan man vurderer, om en værdiansættelse er god. En værdiansættelse, det er prisen for en aktie. Men hvordan adskiller vi kurs og værdiansættelse fra hinanden? Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til Aktier for Nubis. Nu øh, gik jeg selv lige ind og kiggede på øh, Ambo, som er en aktie inden for sundhed. Jeg har købt den i november måned. Dengang kostede den 197 kroner for en aktie. Nu kan jeg se, at den står til 328 kroner. Det er en forskel på 131 kroner. Det synes jeg lyder er helt vildt meget, men er Ambu stadigvæk en god aktie?
0: Jamen, det, er rigtigt. Det, er, det er jo det er et fantastisk afkast, du har skabt her siden november, at, at, at kursen eller prisen på Ambu-aktien er stedet så meget, som den er. Men, men kursen på Arsien siger ikke så meget om værdiansættelsen. Fordi hvis man købte, købte arse efter kursen, så ville man jo købe den, der, var, den, der havde den laveste kurs. Mm. Æ, og, og det betyder ikke nødvendigvis, at... at øh hvis vi tager mærsk for eksempel, at den er meget dyrere end, 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 end Ambu, øh, fordi den har en højere aktiekurs. Tværtimod faktisk, så er Ambu væsentligt dyrere end en og selvom den har en højere, højere aktiekurs, og Ambu har en lavere.
1: Og vi er enige om, at mærsk står til 11.000 eller sådan noget, ja, ikke?
0: Ja, så man kan slet ikke købe så mange mærsk aktier som man kan for det samme beløb, hvis du mm. skal købe uh, ambu -aktier. Værdien selv handler om lidt i kølevandet, for det vi talte om her i første del, det her med at opfatte sig selv som virksomhedsejrer. Så når du køber ambo aktien når du køber Maersk, eller når du køber en anden aktie, så handler det om at se på, jamen når du betaler 300 kroner for ambo aktien hvor meget indtjening har du ret til, når du køber en aktie? Altså, hvor meget indtænkning skaber Ambu i forhold til den ene aktie. Og der, der bruger man et nøgletal, der er mange nøgletal for værdianstættelse, men der bruger man et nøgletal, der hedder Price Earnings eller PE. Det støder man på rigtig mange steder, når man læser aviser og læser øh, tidsskrifter osv. Øh, Ofte bliver det forklaret sådan en meget simpel nøgletal til at forklare værdianstættelse. Og det er det faktisk også, fordi hvis man, hvis man tænker over nøgletal, så er det en måde at illustrere for os som investorerne på, hvad er det, vi får med, når vi køber en aktie. Det svarer til at gå ned i, i Netto hernede på hjørnet og spørge nu vil jeg gerne købe noget mælk. Hvad koster mælk hos dig? Eksperten siger sådan, at det koster 20 kroner. Ja, det er Når vi... En dyr mælk. <laughs> det, det ved vi jo faktisk ikke. Det kunne også være, at det var fantastisk billig mælk. Men vi får bare at vide, at det koster 20 kroner. For at vide, om det er dyr eller billig mælk, så bliver vi nødt til at vide, hvor mange liter mælk vi får med.
1: Mm. Får okay, vi 10 liter klart. mælk,
0: så er det rigtig billig mælk. Får vi en enkelt liter, så er det meget dyr mælk. Og på samme måde i forhold til prisen relativt til indtjeningen, eller i forhold til indtjeningen så er price earnings eller PE-nøgletallet, det er egentlig bare en liter pris på indtjeningen i virksomheden. Så når vi kigger på aktiekursen, og når vi kigger på literprisen på indtjening eller præsøgning, så er der meget stor forskel. Ambu ligger med en aktiekurs på 300 og har en meget høj præsøgning. Altså literprisen for en krones indtjening i Ambu er meget høj, hvorimod den er væsentligt lavere i Mærsk, selvom aktiekursen er meget højere.
1: Så er det, fordi vi får mere i Mærsk for pengene?
0: Vi betaler mindre for at købe os adgang til indtjeningen, end vi gør i Ambo. Det kan der være mange forskellige årsager til. Nu er det to forskellige industrier og, og, og to forskellige hvad skal man sige, livsstadier, de her virksomheder er på. Men det, der for os er signalværdien i værdierne om en aktie er dyr eller billig, det går ind og forholder os til, også i forhold til risikoperspektivet. at vi villige til at placere penge i Ambo og betale en højere literpris for indtjeningen i forhold til det, vi får i Mærsk, jeg skal med andre ord have en forventning om, at Ambo i fremtiden kommer til at vise en væsentlig større indtjening, end den jeg kommer til at se i Mærsk i forhold til værdiansættelsen.
1: Og som almindelige investorer, hvordan når man sidder og kigger på aktieindekset og skal vælge Ambu, Mærsk eller noget helt tredje, hvordan vurderer jeg så, hvordan ved jeg, at Ambu er dyrere end Mærsk? Fordi på papiret ser den jo ikke dyrere ud.
0: Nej, det er nemlig rigtigt. Der ser den jo faktisk billig ud, hvis du mm. bare kigger på aktiekursen. Men, men der er det det ubrudsarbejde, det hårde arbejde, som investeren kom ind og tankegang omkring sætter setupet nemlig at gå ind og se i regnskab blandt andet, hvad koster ambo hvad, hvor meget bliver der skabt i indtjening. Man kan også se på mange forskellige platforme på internettet og i viserne osv., se de her PE-nøgletalle ude ved, ved det enkelte selskaber. Og egentlig måske i højere grad kigge på PE-nøgletal eller nogle af de andre nøgletal, som beskriver selskabet, frem for at kigge på aktiekursen. Fordi aktiekursen er i bund og grund fuldstændig ligegyldig. Mm. Det er egentlig bare et en, en pris på en aktie, øh, som, som, øh, som den bliver handlet til. Hvor det mere interessante er i langt højere grad, hvor meget betaler vi for at købe os adgang til den indtjeningsstrøm, som jeg som investor eller som virksomhedsejer får ret til i Ambu.
1: Så det råd, vi i hvert fald kan give videre, det er at kigge på PE-nøgletallet. Det er der, du finder din værdi.
0: Det er i hvert fald et, et rigtig godt sted at starte. Øh, nu PE, altså, ligesom alle mulige andre ting, så er der positive og negative ting i nøgletal øh, mm. og, og svagheder. Men, men PE er en meget simpel måde i forhold til den her med mælk øh, at tænke på, om en aktie er dyr eller billig. Der er mange andre nøgletal, der er mange andre ting, der beskriver en virksomhed i forhold til øh, at forstå virksomheden at forstå risikoen. Og ikke mindst forstå, hvad betaler jeg for at købe virksomheden.
1: Og hvis man nu for eksempel kigger på Novo, så har det et PE-tal på 24, Apple har på 36. Hvad ja. betyder det?
0: Jamen det betyder, at, at når vi ser på øh, den indtjening som Novo har skabt de sidste 12 måneder, så betaler vi i øjeblikket mindre for den indtjening end vi gør i Apple. Vi, kan okay. også, vi skal også se på den, den fremtidige indtjening. Hvis nu Apple forventes at tjene lang, langt mere end en, en Novo, en meget større end Novo, eller har et, 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 nogle produkter, der bliver lanceret som gør, at indtjeningen kommer til at stige ret kraftigt, så er vi, vi måske er villige til at betale en højere pris, fordi kvaliteten i forhold til det perspektiv, vi kigger i fremtiden, faktisk er højere måske. Og vi, vi kan forvente at få en, en, et større indtjeningsbidrag, end, end det, vi måtte få i Novo.
1: Ja, så man kan ikke bare gå ind og kigge efter alle de lave nøgletal, og så tænke, den tager jeg
0: Øh, og, og det er jo den udfordring, der er på, på aktiemarkedet. Det er jo, at der er rigtig mange virksomheder, der er billige af en korrekt årsag. Det, der handler uh -huh. om for os som investorer, som virksomheder, det er at finde de virksomheder, som er billige af en forkert årsag. Altså finde de virksomheder, som er forkert prisværdsat, hvor markedet ikke har set de ting, som vi har set, eller har en anden forventning til fremtiden, end den vi har. Og vi kan være med til at, at ride den bølge, hvor virksomheden går fra at være billig til at være dyr i, i forhold til nøgletænden.
1: Ja, når du siger det her med, at øh, markedet har set noget, vi ikke har set. Nu nævnte jeg jo Netflix før. Der er andre, der nok har set, at der kommer en masse fede serier. Så det vil ikke være et godt nøgletal at kigge efter.
0: Øhm, i, i for, og det, det er jo sådan en generel information, men i forhold til nøgletalene, så afspejler nøgletalene jo både i forhold til historikken, men også i forhold til fremtiden. Hvad er det, vi skal betale os for at købe os adgang til, til den her virksomhed? I forhold til den gode historie, i forhold mm. til forskellen mellem den gode historie og den investeringsmæssige gode historie, så handler det om at forstå, jamen, når du ser, at Netflix kommer med en ny serie, så har alle andre også set det. Mm. Og selvfølgelig indarbejdet det i prisen på Netflix og i nøgletallene på Netflix. Det, der handler om for dig, det er at se på, jamen, tror du, at Netflix kommer med endnu flere gode serier, som kan være med til at drive udentækningsudviklingen endnu mere i Netflix, og måske også mere end det, marked allerede forventer, så har du måske en væsentligt bedre case der, end hvis du nu så, at Netflix bliver overhalet af Disney eller Paramount eller nogle af de andre, som vil være en udfordring for indtækningen i Netflix.
1: Hvad hvis vi kigger på flyselskaber? For noget af det, jeg vil synes, vil være allermest nøjerende at investere i lige nu, det vil være SAS eller Norwegian eller et flyselskab.
0: Ja, og det er jo en meget speciel situation i øjeblikket, fordi de er stadigvæk meget hårdt ramt af den nedlukning, vi ser. Der er også en, en, en anderledes ejerstruktur, typisk i mange flyselskaber, i forhold til deres stater indover, og indgår som, som medejere virksomheden. Men, men igen, det handler om, på samme måde, som vi så tilbage i Mars, måde, hvilke selskaber skal man købe, når, når tingene virkelig raser, når andre investorer er i panik. Tror man på, at Al flytrafik i fremtiden stopper. Så skal man selvfølgelig ikke købe et flyselskab. Men har man en, 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 i et selskab en, en, en forventning om, at der ikke opstår en konkurs, der ikke er en, en voldsom øh, udfordring, der gør, at, at virksomheden ikke kan fortsætte sin drift i fremtiden, og tror man på, at virksomheden øh, generelt vil opleve fremgangen, når folk igen begynder at flyve, når der kommer noget aktivitet, så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at jamen, et flyselskab kan måske være en god investering, selvom det ser meget, meget sort ud. Mm. Fordi det, der handler om for os som investorer, det er jo at have en holdning, der afviger fra det, som alle andre mener. Og helst, at vi får ret i sidste ende. for så har vi muligheden for at skabe den her forskel i forventninger, Og det er i høj grad det, der skaber afkast i en aktie, når vi ser på en ting.
1: Så for eksempel med Netflix kan man jo sige, at hvis Netflix har sagt, at der kommer flere serier, så ved alle det. Men hvis jeg selv tror, at der kommer endnu flere, end de har sagt, så er det der, jeg kaster mine penge ind.
0: Så det er det, du skal være opmærksom på. Jamen, så kan det faktisk være, at du har en indtjeningsstil i Netflix, som er væsentligt mere positiv end det, markedet i gennemsnit forventer. Mm. Og hvis det er markedet, der skal ud og revidere deres forventninger op til dine forventninger, så har du en positiv udvikling. Vi har faktisk et godt eksempel i dag. Mm. Æ, jyske Bank i Danmark er ude med en opjustering af deres indtjeningsforventninger. Så Jyskebank er ude og sige, at det vi troede, der egentlig skulle være vores indtjeningsstige, og det som markedet et eller andet sted måske også har ind eller indbygget i forventningerne på aktiekursen, det kommer faktisk til at være væsentligt højere. Æ, og når de er ude og hæve deres indtjeningsforventninger, så skal investorerne også ud og hæve deres indtjeningsforventninger. Så er der mange, der køber aktien, og vi ser, jyske Jyskebank i dag stige med 2-3%, tror jeg, her fra Månstern.
1: Investeret i Jyske Bank ind i dag, så var det et godt, øh, et godt sats.
0: Hvis man havde en forventning om, at øh, den, de højere renter, øh, konkursaktiviteten ville falde, udlånseaktiviteten ville begynde at stige, altså alle de dynamikker, der er med til at drive indtjeningen i en bank, at de vil faktisk være bedre end det markedet forventer, det som Jyske Bank forventer, så skulle vi have købt Jyske Bank i aktien, og så ville vi være positivt begyndt af, at aktiekursen i dag ville stige på baggrund af, af den her oplysning.
1: Vi taler for lidt om, hvilke virksomheder, der har klaret sig godt under pandemien. Men jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvilke virksomheder der står til at klare sig godt nu her, når vi er på vej ud af pandemien. Ja. Hvad tænker ja. du der?
0: Hvis vi sådan spoler tilbage til, til marts-april måned, øh, så kan jeg, jeg kan give nogle navne på, på noget af det, vi købte. Øh, mm. Og noget af det, hvor vi her ser vi en, en opfattelse af virksomheden på lang sigt, som er forkert i forhold til det, vi opfatter som hvad er det rigtigt. Altså, hvad, hvad, hvad bliver indtægtsstrømmen? Øh, og, og tilbage i marts-april måned, der købte vi selskaber som Adidas, blandt andet i Tyskland. Øh, vi kender dem alle sammen i forhold til, 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 til tøj, både i de fysiske butikker, men i høj grad på de, de digitale butikker altså på internet. Øhm, og, og den her bekymring om at Kina lukker ned, verden lukker ned, hvad betyder det når alle butikker lukker øh, for et selskab som Adidas?
1: Så jeg tænker når alle butikker lukker og Kina lukker, vi skal alle sammen hjem, så tænker jeg at vi skal emotionere mere, og derfor vil vi ty til alle de der i Tyskland.
0: Det kunne være en ting, men, men i høj grad øh, det at, at markedet indbyt inddiskonterer eller, eller indbygget nogle meget negative forventninger til, at verden virkelig ville blive udfordret i kølvandet på grund af det. det. er den også blevet, ingen tvivl om det. Men det, at de fysiske butikker lukker, har ikke været så afgørende for et selskab som Adidas, som har en lige så stor internetforretning. Mm. Det andet med, at man begynder at motionere mere, man, man har haft tid til at motionere mere, man køber mere på internet, og man køber sportsudstyr på internet, det har været en yderligere positiv effekt, kan man sige. Men, men det er i hvert fald en ting. Et andet selskab kunne være Goldman Sachs, som var ude med regnskab her forleden, det er Sahi i Japan, et bryggeri på samme måde med Carlsberg, men, men hvor det så blev et japansk bryggeri, vi, vi valgte at investere i. Det kunne være et selskab som Otis, øh, altså et, et selskab, der, der... Hvad er det for et selskab? Jamen det er... Læg mærke til det, når du er i magasin næste gang øh, og kigger nede på, øh, på rulletrappen, så står det enten Kone eller Otis. Så det er okay. et af sådan, de to førende selskaber, der, der producerer elevatorer og rulletrapper. Og, og det interessante ved Otis, det er, at jamen, kun 20% af deres omsætning, det er nysalg af elevatorer og rulletrapper, altså nye produkter, der bliver kørt ud over, over disken. De resterende 80%, det er aftaler om at vedligeholde alt det, der er installeret. Så der er en, en meget høj grad af stabilitet i den indtjening vi ser i Det kan vi rigtig godt lide, og det kan vi købe på en rigtig attraktiv pris, vi er tilbage i, i mars måned.
1: Og når du taler om det her med stabilitet, så er vi jo lidt inde på det defensive aktier igen. Når jeg ser på en virksomhed som Adidas, så synes jeg, det er svært at vide, om det er en defensiv eller en cyklisk aktie. Altså er det luksus, eller er det nødvendigt?
0: Ja, og så kan så man tænke tilbage på, hvis, hvis du nu selv skulle, uh, skulle købe produkter fra Adidas, og du mistede dit arbejde, ville du så købe i samme omfang, som du, du gør i dag? Hvis du var usikker på, om du ville miste dit arbejde eller havde mistet dit arbejde, ville du så købe Adidas produkter i fremtiden? Og der, der vil man nok være lidt mere tilbageholden og måske tage en, nogle ekstra ture i ens løbesko og, og, og bruge den løbetidssigt, man har, indtil yeah. man måske fik et arbejde. Så, så der, hvor du skal ned og købe toiletpapir og tandpasta og alle de andre ting, så er Adidas' produkter måske mindre nødvendige og derved også mere konjunkturfølsom i forhold til den her situation vi er i.
1: Så når I går ind på det tyske marked og køber Adidas, så er det fordi, at du har følt dig sikker på din stilling og din virksomhed?
0: Det er ikke så meget personligt, fordi okay. det er lidt ligegyldigt i forhold til, at vi varetager investorens penge. Så det er i 100% fokus på, hvordan kommer vi til at se verden om 6, 12, 18 måneder. Og der havde vi en forventning tilbage i marts, april måned, at den massive opbremsning, vi så i global økonomi, det massive skifte, vi så i, hvordan andre investorer agerede, og hvor meget man gik ud af aktier tilbage i marts måned, at det var så voldsomt at jamen, med det, vi forventede, der ville komme af hjælpepakker, af normalisering, af potentielle vacciner, det godt være, at det tog lang tid, det gjorde det så ikke, men, men bare det, der ville komme noget, som ville være med til at afbøde den meget dystre situation, som markedet havde inddiskunseret tilbage i mars måned, ville være understøttende for mange af de her selskaber, fordi netop blandt andet nøgletallet PE og, og værdiansællelsen af virksomheden var meget, meget lav. Altså literprisen på indtjeningen det der så andre var meget, meget lav relativt til, hvad den normalt koster, fordi rigtig mange investorer var rigtig, rigtig bange.
1: Så det handler også om, at I også gik ud fra, at når verden så åbnede igen, at flere ville gå ud og købe sportstøj, Helt fordi de netop var billigere også.
0: Helt sikkert. Og der vil vi igen tilbage til din fars tanke omkring TSV og Netflix. At, mm. jamen der hvor, du skal, der, hvor du virkelig skal, skal holde hovedet koldt og lade følelserne ligge bag dig, det er, når, når vinden virkelig blæser, og andre investorer er rigtig, rigtig bange. Kan du, kan du finde selskaber, som er solide og som har en konkurrencemæssig fordel, og hvor du er sikker på, at de vil også eksistere om tre eller fem år og måske faktisk stå stærkere? Så skal du lukke øjnene og købe de selskaber, når, når vinden virkelig blæser, i stedet for at købe dem. Når alle snakker om, at er det deres fantastiske investeringer, og er det der vis, at selv går for det, det er i høj grad det der med at finde den investeringsmæssige gode historie, frem for bare den gode historie.
1: Vi skal være foran markedet. det den er svær. Altså, der er jo folk som dig, der ligesom, øh, arbejder med det. Det er din livsstil, det her føler jeg jo.
0: Jamen det, er, det smelter i høj grad sammen med mm. øh, arbejderfri tid.
1: Ja. Og så, du har jo specialiseret dig i at analysere forventninger og risici, men også markedsreaktioner. Jeg forestiller mig, at der også må være nogle gældsproblematikker og noget penge og noget finanspolitik, der taler ind i det her. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad bekymringerne ved aktiemarkedet er lige nu?
0: Jeg tror, at den største bekymring, når vi ser på aktiemarkedet, det er måske, at aktiemarkedet ikke ser nogen bekymring. Mm. At, at, når vi ser på værdiansællelserne på indeksniveau og når vi ser på udvalgte områder af aktiemarkedet, så er der en meget høj tiltro til, at tingene kommer til at køre rigtig, rigtig godt fremadrettet. Så jeg tror i høj grad, at man skal være meget opmærksom på, at, at markedet og investorerne generelt er ved at indbygge nogle, nogle, nogle forholdsvis positive forventninger til fremtiden. Og det gør også, at vi skal være meget opmærksom på, hvor meget, hvor meget har vi allokeret mod aktiemarkedet. Hvad er det for en risiko, vi har i aktiemarkedet? Hvordan bliver vi ramt, hvis det her positive scenarie pludselig ikke bliver så positivt som, som markedet ser ud til? Så man kan sige, at er er et, et, et problem, det vil komme til at være et vedvarende problem i, igennem en, en længere årrække, fordi at rigtig mange midler er blevet brudt til at hive verdensøkonomien ud af den situation, vi var i tilbage i marts-april måned. Det er noget, der skal betales tilbage, så gæld er jo en periodisering af fremtidig forbrug. Man trækker i princippet noget forbrug for fremtiden frem til i dag ved hjælp af gæld for at sætte gang i tingene. Og det er klart, det betyder jo, at fremtidigt forbrug ikke nødvendigvis bliver så højt, som det ellers ville have været.
1: Men betyder det, at det danske marked stadig står stærkt fra
0: Jeg tror at i høj grad, når vi ser på de danske selskaber, når vi ser på de selskaber, som er det danske marked, så vil det stadigvæk være selskaber, som står stærkt. Om det er en investeringsmæssig god historie, er en anden problematik. Fordi altså, betaler vi for meget for den gode historie, så kan det være en dårlig investering. Så, så i, i vores portefølje har vi en dansk aktie, selvom der er rigtig, rigtig mange stærke danske aktier. Det er i høj grad på baggrund af værdiansættelsen, eller hvor meget vi betaler for at købe os ind i, i, i det danske aktiemarked.
1: Og her til allersidst, Otto, hvis der er et eller andet råd, du skal give lytterne med videre, hvad skal de så kigge på?
0: Jamen det er at, at kigge på virksomheden, kigge på indtjeningen, se på, hvor er der kvalitet. Og så frem for alt, i stedet for at opfatte sig selv som investor eller som, som finans, man så, så kigge på det her som, som en virksomhedsejer. Og så mm. se på, at jeg skal købe noget her, som jeg, jeg vil, øh, vil putte i min portfølje og vil holde i, i de næste 3-5-10 år øh, og, og stadigvæk sove godt om den.
1: Otto Fridriksen, aktiechef i Formuepleje. Tak fordi du er med i Aktier for nubis. Selv tak. De danske selskaber står umiddelbart ret stærkt, men vi er stadig nødt til at være opmærksom på deres værdiansættelse, for at kunne vurdere, om virksomheden er en god investering. Derfor skal du se dig selv som virksomhedsejer, og så anbefaler Otto, at du faktisk beholder dine investeringer i din portefølje i 3, 5 eller 10 år. Det her det var anden del af min snak med Otto Fridriksen, aktiechef i Formuepleje. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede til Aktier for Nubis.